0: 等噔噔！大家好，这里是新的一期《历史对话》，我是李子
1: 。大家好，我是 Jeffrey。我,是 Jeff
0: 我们呢，学期末，然后大家都比较烦嘛，所以这个学期的本身的这个关于《Gender and Health and Medicine》的课也已经彻底结束了。其实，但是。我们两个人依然发现，其中还有一些其他的，呃，我们所学的内容，或者是说在其他课程上所学的内容，嗯、呃，或者是我们自己平时的阅读中发现的一些关于和性别有关的一些议题，还是有很多值得讨论的地方，呃，尤其是这一次的课，呃，这个学期的课，我们除了这这一门真的的。呃，课以外还选修了另外一门 Governing High， 就是这门课主要是讲烟酒和,和毒品的历史。呃，主要关注的就是各个政府、各个国家它如何管控烟酒还有毒品。我们所在的这个研究中心呢，也是苏格兰关于整个。吸毒，呃，或者是说，尤其是关于 cocaine， 啊、呃，这种毒品类型，它的这个传播和，呃，吸毒历史的一个研究中心，所以对这方面也比较感兴趣。然后，呃，我还记得，就是当时上课，我和 Jeffrey 在上这这一门 g a v d e n i n g High 的最后一堂课的时候。我们主要的 topic， 呃，研究的讨论的主题是关于 smoking， 就是关于吸烟的各个国家如何管控吸烟的历史。结果就在那一刻的上课的期间，然后我们又一次拿到了上帝的剧本，这个，然后这个剧本就是当时肖美丽大家都比较了解的这个关于肖美丽。反对公共场所禁烟的事情就是爆发了。当时我也是一度认为这是一个很好的契机，能够借着这个公共议题，然后大家来反思一下中国和西方不同的地区如何看待烟酒的历史，然后如何看待呃公共场所吸烟，然后呃甚至是这个吸烟和烟酒中的这种性别议题。结果没想到这个事件就愈演愈烈，结果就是有点偏离轨道，最最终，呃，成为一个女权议题，然后甚至和这个什么支持港独呵呵联系起来，然后小美丽最后被全网封号，就感觉错失了这样一次讨论的机会。现在好像也很少还有公众在继续讨论这个这个议题了。但是我是觉得性别在烟酒，或者是说，其实是在衣食住行、吃喝拉撒中，大家都是随处可见的。然后关于烟酒中的性别，也是很值得探讨的一个一个问题。所以我们有了今天的这一期加更吧。然后<笑>我不知道 Jeffrey， 你你是一开始是如何？就是知道或者说意识到烟酒中它是有一个性别差异这样一个问题
1: 。对我来说，烟酒的性别差异其实一直都是存在的，因为因为烟酒就我成长的环境或者说呃成长的路径来说，它其实一直在呃被定义为一种男性男性特有的或者说是男性。更多的具有的一种一种特质，或者说是，或者或者说是一种，呃，证明男子气概的一种合适或者不合适的一个方式。它不管合不合适 ，anyway， 呃，比如说酒可能是用于普通男男男孩成长为呃男人的一个方式，而烟可能是作为一种叛逆的男孩成长为男人的一个一个一个代表性物质，而这些在女性过程当中就不会显得特别的。呃，常见。而如果出现在女性身上的时候，往往会直接被定义为坏女孩。就是为什么网上会会有一句话说：“我抽烟，我喝酒，但我我纹身，但我烫头，但我仍然是个好女孩。”这种话。但是，但是你把这个女孩改成男孩之后，就会变得，这个语境就会变得不太成立。至少在中国是这样。所以我对于她这个的呃烟酒当中存在一种性别的一种观念，就是就。就很早都有吧，然后因为我很讨厌、就是，就就是说，呃，将烟和酒视为一种怎么说呢，证明自己男性气概的一种东西。因为我本身是不抽烟也不喝酒，所以，所以我自然会觉得，就是说，烟喝酒这样的一个东西，它在定义性别方面起到的一种，呃，出乎我意料的一种作用，是让我觉得不太能接受的。所以说，这些在历史上也能够找找到，就是说，它如何是一步步的，就是。变成目前的这种这种状况，然后这也不是国内所特有，国外也是也经历过这样的一个过程。嗯
0: ，是的，我自己的成长经历感觉好像也确实是就是，呃，喝酒这件事情，或者是抽烟、纹身就更别说了。这个<笑>对
1: ，
0: 这这一定是我的家庭还是比较传统，就是父母一定是对于，尤其是对于女孩子会觉得特别不。呃，不会支持，甚至是我到现在活这么大了，我爸妈还是依然不会支持我。就是说，他的他这样说，就是他的这个关于烟酒的这个观点，绝对是和你的生育挂挂钩的。他认为，就是说你在生孩子之前，为了这个孩子好，对吧？然后女生，<对>然后你就是不要接触这些东西，所以是严格禁止关于。无论是小的时候了，还是长大以后，这个抽烟喝酒，这个都是很难、很、很严格的进行控制的。嗯、呃，我父母是这种态度、啊、我们就从，要不然就从抽烟开始吧。呃，他虽然和这个，呃，我们刚才提及的这个肖美丽反对公共抽烟这件事情的性质有点不太一样，但是我们还是更想聚焦在我们阅读的。这些文章中，就是说，同反映的更多的是烟酒中的性别议题，从而来看当今的中国，或者是对于这个烟酒中的其他衍生的一些议题的，能够进行进一步的讨论吧。Jeffrey， 要不然就从你读的文章开始
1: 。好的，我那我先先介绍一下我的我读的这篇文章。这篇文章是 Virginia Barrage。他写的一篇文章，嗯、呃，翻译成中文的话，就是说是一九五零年到一九九零年之间，英国，呃，将妇女吸烟逐步视为公共卫生问题。然后呢，他是发表在《性别与历史》的这份期刊上的。然后呢，这篇文章它主要的一个内容，他想讲的就是说，探讨从呃从战后的英国一直到就是就是到九零九零年代之间，女性吸烟这样一个问题是如何从无到有。女性吸烟一直都存在，但是这篇文章想探讨的是，就是说她如何出现在公众视线当中，然后呢，逐渐变成新闻，然后呢，在她在它得到公众关注的这一个过程当中，她是又如何经历一种呃呃，就重点的一个转移，或者说一个话语的一个探讨的一个一个范式的一个变化。那么这篇文章一开始的时候讲的就是说在尤其是在一九战前，尤其是在一九六零年之前，呃这段时间里面。英国社会的关注对于吸烟的关注，往往都是只局限于男性。也就是说，比如说，他有很多的调查报告，而这些调查报告里面都通常只附有呃，在男性社会群体当中调查的一个吸烟的一个百分比，以及以及吸烟的一个那个年年龄的一个在不同年龄阶层当中的一个占比这样的一些统计数据。但是在女性当中是没有的。然后呢？为什么在战后的时候，妇女吸烟这件事情逐渐会兴起呢？他他的文章的主要的分析的点就包括，比如说第二次世界大战，第二次世界大战它对女性地位的有短暂的提高，还有包括战后的那个经济的一个繁荣和发展。那么就是这些当然是就都不是这篇文章的一个讨论的关注点。然后呢，呃，人们开始在战后逐渐讨论到吸烟的一个危害这件事情来说，一开始的时候也毫无疑问关注焦点是男性。就是说，吸烟与肺癌之间如何的一个建立的一个关系？那么，他探他就探讨的一个关注的焦点都是男性，而。他们如何把这个吸烟对于人本身的一个危害转移到女性身上呢？是由于战后，他们呃，一方面是妇女吸烟，就是像刚才所说的人数之间逐渐增加到一个不可忽视的程度。然后另外一方面呢，是战后的时候，人口年龄结构发生了一个很大的一个变化，尤其是在英国，它出现了一种怎么说呢？从大家庭呢逐渐变为小家庭，然后呢人口出生率呢是逐渐降低，人口死亡率也逐渐降低，出现了一种人口逐渐趋向于老龄化以及出生人口。呃，逐渐变少，新生人口逐渐变少一个状况。这么情这种情况之下，人们自然会关注到新生儿，也就是就是婴儿、胎儿的这这件事情身上，而关注到胎儿一定会专关注到母亲。所以呢，在这样这种情况下呢，尤其是在1962年之后， 1 9 6 2年的时候是英国的皇家医师学会发表了第一份关于吸烟的报告。呃，当时还是没有关注女性、呃，针对女性的特定内容。但是逐渐的，从这这份报告开始，女性逐渐成为一个吸烟当中的一个问题。女性本身成为这样一个问题，是因为那么女性呃呃公众呼吁，包括就是当时的一个卫生部长，还有呃，就是、他们在七十年代的时候将，呃将那个女性呃抽烟直接定义为女性对后代会有产生危害的这样一个过程，包括就比如说举一个例子，当时的宣传禁烟的一个组织，他他用十六万英镑占到了。他当年，也就是一九七三年的禁烟预算呢，近三分之二用于呃女性吸烟的宣传他宣传的一个形象是一位裸体的母亲，她在抽烟。然后呢，下面打打了一行字问：强迫你的孩子吸烟是公平的吗？然后呢，当时也附上了一版穿衣穿衣版的一个孕妇的一个吸烟方式，但是没有前面说的这种裸体母亲的这个吸烟的一个形象火。然后呢，这样的一个方式呢，就是说，同时呢，也伴随着包括皇家医学会关于吸烟报告当中单独的章节，专门讨论吸烟与怀孕、吸烟与女性之间的一个关系，还有包括呃，就像呃 ，David Owen 当时的一个卫生部长，他强烈支持吸烟是如何与怀孕有直接挂钩。然后呢，会会讨论，而且更加注值得注意的一个形象，就是说，当时对于吸烟的孕妇的一个，或者说吸烟的母亲的一个形象描述当中。那呃胎儿以及婴儿的一些性别，往往直接就会定义为男性，也就是说他们会认为这样一个呃抽烟的女性形象，它会影响到呃下一代或者说是下一代的男性这样的一个生长模式，因此这是不可接受的。所以呢，这是这是七十年代的一个发生的一个主要变化。那么到八十年代的时候，妇女作为母亲与吸烟之间的关系，它仍然很重要，但是也会出现了一种新的一种呃妇女跟那个吸烟之间关系，就是妇女。本身成为一个吸烟的受害者，这个是跟那个七八十年代，呃，第二波女权运动逐渐兴起，尤其是在苏格兰地区，然后呢，呃有有一些组织的一个发展是有很大关系的，包括是在一九八三年的时候，呃，苏格兰爱丁堡举办了第一届妇女的健康国际会议，将将吸烟也列入了议程，然后然后呢，还有包括其他的一些，呃，其他地方举办的第一届全国妇女吸烟大会等等。这些都是逐渐将试图将公众的舆论从呃母亲与吸烟的关系之间。转移到呃女性，其实吸烟的人数绝对数没有男性那么多。情况之下，女性作为公共吸烟，尤其是公共吸烟、公共场所吸烟的一个受害者，她是怎样的一个发展过程当中？这是第一个转移点。第二个转移点，它是将更多的呃注意力放在年轻女性，而并不是说已婚的或者说是已经生孩子的女性身上。呃，因为年轻女性逐渐成为了呃吸烟增长的主要领域。这跟当时的一个怎么说呢？大众媒体的一个一个一个活动方式是，呃，是有关系的。因为就是说，他为什么会倡导这个事情，就是因为年轻女性为什么想吸烟，她们的一个立场就是这样：女性想吸烟的时候，是她是会受到了媒体跟大众广告的一个一个剥削，或者说是她们是，呃，媒体的受害者，他们会被各种各样形形色色的一种香烟的广告说服开吸烟，并且他们继续吸烟，因为他们在社会上得不到。像男人那么得到的一种自信的一个程度，因此他们靠呃吸烟这样一个方式来增加自己的身上的所谓的一种呃女性身上的一种所谓的一种阳刚的一个呃呃概念，然后来获得社会的一种一种一种重视和青睐，这、就是让年轻女性在八十年代的一个一个一个的重视点。当然，这篇文章还探讨，就是说虽然女权主义在八十年代的时候，呃这样的一个措施有很大的一个转移的一个方式，但是它也有一个弊病，就是说它强它主要是在。强调女性的被动性，也就是说，在女性的被动性这件事情上上面，她并没有一个做出一个真正的改良，因为她普遍强调就是说，女性是受害者，女性是无辜的，然后呢，呃，女性就是是一种很被动状态，而并不是在强调，呃，如何从这样一个，呃，就是类似于这种一场香烟革命当中来争夺女性的话语权，这、就是当时的女性，就是这篇文章会认为。呃，当时的女性是没有，就是女权主义者没有做到这一点。他们主要是在八十年代的时候讨论被动吸烟如何让女性成为受害者，以及以以及包括女性是如何受到呃各种各样的烟呃,呃烟类广告的一个荼毒。关于这样的一个事一个一个事情的演变的一个结果，也是就是说并不尽如人意的，因为就是说女权主义者试,试图一直在讨论，就是说。呃，妇女是如何在吸烟当中成为一个受害者地位？但是呢，社会并没有因此同等的，就是说得到对女性成为呃那个公共吸烟场所的受害者得到一个重视。就是说，这篇文章会说，就是说很引人注目的无辜的受害者，仍然是分不分性别的，或者说没有得到一个就是说对女性在受害受害这个方方式方面，呃有足够的重视。就比如说， 1994年去世的喜剧演员罗伊·卡斯兰是最引人注目的，在英国因为吸烟，因为被动吸烟而去世的一个患者。而呢，他也是一个男性。而然而，同样的，呃，当时的研究报告啊，还包括的一些社会调查，并没有同等的重视，因为那个被动吸烟而、啊、去世的，或者说而受到致命伤害的，呃，女性的一个,一个一个一个关注点是确确实是很少的。而女性的在九十年代的时候，这篇文章最后探讨的一个年代是在九十年代，女逐逐渐探讨的一个方式是，女性在被动吸烟过程中如何成为家庭感染的一个中心。那么在这样的一个过程当中，她逐渐会把这呃这个妇女和本身的不平等联系在一起，就是说这是。呃，在从八十年代到九十年代当中，逐渐兴起一个新的一个关注点。八十年代的时候，呢，当时已经已经对女性是母亲的一些假设提出一些质疑。呃，比如说在八九年的时候，有一篇呃安奥克利发表的文章，他指出，就是说如果那个小孩子的生长迟缓是由于呃妇女在怀孕的时候吸烟导致胎儿缺氧所致，那么为什么在某些胎儿或者说在母亲某些孕妇身上会发生这种情况，而在另外一些妇女身上并没有？他因此呢，他会他会指出，就是怀孕期间吸烟的影响是被特别指出，但是呢，主要的问题会应该放在女性的普遍吸烟的问题上，还是主要主要探讨是在那个呃那个女性本身本身一个一个被攻击的一个地位身上。他指出，就是说，妇女吸烟是一个社会问题，是一个呃道德伦理问题，妇女不应该吸烟这样一个问题是在人口规模下降的时候会被指责的，而。而在之前的我五十年代，就第二次世界大战期间，父女性已经很普遍，但当时妇女并没有受到指责，因为当时的人口规模并没有呈呈呈现出一种直线直线性的下降，因此呢，所以说他他这篇文章主要想探讨的女性是如何在就是这个年代当中逐渐被重视，但是呢，同时成为一个被攻击者，就是说她被攻击的点是在于女性你不应该抽烟。但是呢，这作者会指出，就是说这个攻击点是不对的，而应该指出吸烟本身是有坏处，并不是说女性吸烟是有坏处。所以呢，这是一种认为在吸烟这样一个问题当中，女性受到一个不平等的待遇。然后呢，还有包括另外一个批判批判的一个点，就是也是在八九十年代的时候，尤其是在八十年代晚期的时候，批评一点就是关于母亲的一个这样一个点。就比如说之前讲到的一个广告，就是说呃，裸体的一个孕妇，然后就是有很多女权主义者会感到很愤愤怒，吸烟会成为一种。呃，贫穷母亲她应对应对生活的一种方式，呃，比如说设想一个单亲母亲的一个生活环环境之下，她有她没有足够的经济生活来源，她也没有办法足够的养活她可能即将到来的婴儿，然后呢，又看到铺天广铺天盖地的广告的一个宣传，所以呢，女性吸烟是她想表达的状态就是观点就是说女性吸烟是很有矛盾的立场，一方面她虽然威胁身体健康，但另一方面她吸烟也会给这个女性这个女人带来一个幸福感。他希望人们不应当只是去抨击，就是说女性吸烟，她对于胎儿、对于社会的一个坏处，也应当注意到吸烟本身对于一个这个女性本身，她关注她的女性的一个心理的一个问题，或者说关注她的一个社会福利的一个问题。作者会总结，就是说这篇文章，他会总结这这些观点，从单纯的攻击，就是说女性不应该抽烟，然后以及女性抽烟会给胎儿带来坏处，以及这样的观点，到后面一个范式的转，会体现出吸烟在女性身上有一个非常复杂的一个文化角色。所以呢，这篇文章想想讲想探讨的就是说，呃，女性吸烟问题是如何在呃五十年代到九十年代成为一个呃逐渐发展的呃得到社会重视一个问题，而在这这样一个社会得到社会重视的过程当中，又逐如,如何逐渐发生了话语范式的一个转移。重点在于，呃，妇女和吸烟之间的一个关系和问题，它是会被多次的一个重构。然后呢，这些重构当中共同点有。永远都是妇女作为一个母亲的角色的一个争议，所以说妇女在吸烟问题当中的一在这一段时间当中的一个本质问题是妇女的一个母亲的一个角色问题，而这个妇女的母亲的一个角色问题的转移又跟七八十年代逐渐兴起的第二波女权运动有着非常直接的关系，所以这篇文章在这个探讨的方面是比较深刻的，当然它也会揭示出就是说吸烟这个本身它是如何体现出妇女的一个从五十到九十年代之间。社会地位的一个转转变，以及以及公众舆论的一个探讨的一个一个一个,一个注意点的一个转变，这也体现了女性地位的一个上升，啊，嗯、这就是这章主要的内容
0: 。听了以后感觉能够讨论的点其实挺分散，也也有很多，然后<对>呃，但是它好像也很符合我们。呃，对于整个历史演变过程的一个理解，就是说，你作为一个女性角色，然后她不可避免的就会和你的母亲角色挂钩，然后这个呃也和这次就是呃反公共场所吸烟的这个事件吧，我们称它为一个事件，也有很多联系，就是说当。这个肖美丽，她作为一个女权运动者，然后来报道她这个在火锅店里，呃遭遇的这个公共场所吸吸烟的这件事情。然后之后，女权主义者在讨论的过程中，她不可避免的就会讨论到，呃女性她在公共场场所中作为二手烟的这个受害者，啊、呃，她会强调这个女性受害者的这个身份。我觉得这个问题就是相当于是，呃，这个作者他是站在一个研究的角度，就是说更偏向是一个医疗史，或者是说这种 public health 叫什么公共健康、公共卫生的这样一个角度来宏、嗯、观的来看这样一个问题，所以他会说，在女权第二波女权运动当中。女权主义者只把这个问题针对在女性身上，这可能不是一个很好的策略。但是我在想的是，他对比他自己，就是这个作者引述的之前，就是1960年之前，呃，嗯、呃，这些数据来讲，就是说他在对于吸烟的隐患，或者是说这个呃吸烟有害，呃身体健康这样的一些全国性的调查中。其实它是完全没有女性角色的。那相对于这个没有女性角色出现的这个时期，它来引起大家的注意，让大家开始讨论，意识到哦，吸烟、二手烟还是女性吸烟，它都是有一个女人存在在这个社会的。你不能是因为它因为这个吸烟的主体是男性，然后你就。呃，无视这个女性了，那更何况这个吸烟主体是男性，那二手烟的这个覆盖面是不是？当然，这个也有会有一些讨论了，就是二手烟的受害者到底是女性更多还是男性更多这个问题。但是从他自己的学科背景来说，你讨论公管公共卫生，当然就是会还是会会会这样进行一个这样的这种理解了。你觉得呢？嗯
1: 、对，我觉得肯定是有都是有道理的，就是说。呃，本身它一定是一个进步性质的东西，就是说，呃，第二波女性运动它逐渐把，呃，包括女性呃吸烟在内的各种各各种聚焦于女性身上的问题，它都大规模的展现在公众面前。然后呢，不管能不争不能不能争取到呃就是公众的进一步的关注，但是它起码把这个问题放在了台面上。而之前的很多事情，就包括吸烟这个问题上面，它都是没有数据，或者说是缺乏社会关注点。就是说，根本就是可能会被呃认为不存在的一个问题，所以在这一点上肯定是有进步的。当然，就是说用一个事后诸葛亮的一个角度来、哎、讨论这个问题，那么呃当时的策略是的，的确是存在不足，因为呃八十呃就是第二波女权运动，就是我记得我们在那个真的的课上也探讨的时候也，也老师或和同学也都指出来这一个问题，就是说他们本身都是一个注意探讨，就是说无法彻底抛弃女性作为母亲。呃，角色这样的一个社会肯定的概念，因为在当时，如果把女性的呃母亲的一个角色直接抛弃，会受到了一个会受到来自全社会的，包括女性、呃、女权主义者，尤其是温和女女权主义者，带来所有人的抛弃，然后会导致你这个运动完全做不下去。因为我记得另外一篇文章里面讲，不养育小孩的那那那个那个组织的那个发起人。他就是得到了全网的一个封杀，在当时他登上那个那个节目的时候，就是会被所有的观众扔橘子，还要干嘛干嘛的，然后呢，导致那个节目都录不下去这样一个问题。所以这，这这是他们的一个决心、局限性，但是这在当时他们是一个必须要采取一个措施。在新问题上当中也是，就是说因为公众的能够关注吸烟这个问题。尤其是社会主体作为，呃，以白人男性为主情况之下，他们关注这样一个问题也，也也都是存在于对于女性作为母亲、对于下一代这样一个问题的关注的情况之下。那么，女权主义者以此作为出发点，然后唤起人们对于妇女，呃，吸烟运动问题的吸烟问题的一个关注，是无可厚非的
0: 。嗯，我觉得对，对我们相当于是，这个也和当下的这些女权主义的。讨论议题的讨论也有些有些关系，就和之前你提到这个反婚反育啊、呃、的这些运动中，就是说我们不要把女性角色呃固定在一个母亲角色来看待、呃、女性在这个社会中的地位，或者是女性她本身还给女性本身，她是一个什么样的状态？呃，这些讨论都有都都有一些联系了。但是我觉得国内好像在呃，吸烟的这个禁止上，就是说女性吸烟反女性吸烟，但是很有意思的一点，你知道吗？就是当肖美丽的这件事情发生以后，四月份的时候，就是说四月二十九号，呃，我们国家的卫健委就是有一个《二零二一年烟草控制框架公约》一个工作领导介绍小组在在北京召开的会议，这个会议上呢，他确实是。一个本着一个比较好的目的，就是说控烟工作就是要减少存量，然后抑制增长，然后关注变量。但是他紧接着又来了一句，就是说他说要在今后一段时间内聚焦全面防控青少年、女性等重点人群吸烟，全力推进无烟的党政机关、无烟学校等环境建设。然后这一句就又把女性给点燃了，就相当于是为什么要？就是明明他的这个作为一个政府机关，他在控制，在做一个无烟环境，或者是无烟学校、无烟的公共场所，这样是一个好的初衷。结果他的强调的防御重点是青少年还有女性，这就让大家忽然就觉得。本来吸引的主体现在也不会是女性，而是男性，反而是聚焦在女性这一点上，让大家就会觉得，这个政策的这个出发点和关注点的重点，可能还是在女性生育这个问题上，相当于是，呃，随着这个生育率的这个下降，这个也和刚才你提到的这个文章里面十分相似，就是当生育率下降的时候。她才女性吸烟，或者是说对她才会成为一个问题。嗯、然后，青少青少年健康也是同样的，因为青少年他要成长，他会成为未来的这个人口、嗯、这个主呃这个增加人口的主力。然后，女性也是，嗯、是因为她是呃有这个生育的这样一个一个能力。然后，所以她的关注重点反而从现在既有的男性群体转移到了。生育，或者是说女性群体，这个就让人感觉在国家控制，或者是说公共政策上的这些管理上，它还是有一个很严重的一个偏好的。那你你想想，当国家都提出这样一种具有，我不说它有偏见性，但是它绝对是有针对性的这样一种理解，或者是说这种呃针对性的一种呃观点的时候，那。作为女性的大家，她她本身就可能更多的都是二手烟的受害者，对吗？嗯对啊、她是如何来理解这个、看待这件事情的？我觉得还是这个政策还是挺赤裸裸的。
1: 是，嗯，我觉得就是怎么说呢？我一直都对那个呃，我们国家的一个政策有一个非常嗯。呃怎么说呢？固有的一个印象、啊，而这个印象到现在它也没有办法让我改变。就是说，呃，我我们国家的政府的一个政策是现实主义的，非常现实主义，以及它是一个非常结果导向性质的。也就是说，当我发现了这个社会存在某些某些的一个问题的时候，我一定会不遗余力的把政策作为将这个事情作为重点来来去来去 check down， 然后把它解决掉这样一个问题。就比如说，如果呃如果农业一直是一个发展不上去的问题，那么我我中央的一号文件都一定都是关于农业的，我一定要。会把农业搞上去，然后呢，如果基建搞不上去，那我一定会专门搞基建。那么，如果人口生育率下降了，那我一定会把源头放在呃生育上面，而生育一定都是妇女，所以说我会通过各种问题来减少是呃呃那个呃对于生育以及对于那个新一代成长来说有不有那个有不健康的一个一个影响，而。而那个防患于未然的一个政策导向呢，确实在中国是一个怎么说呢？非常薄弱的一个状态。就是说，我没有在，我不会会是在十年之前会预见到中国目前那个人口生育率会下降，因为这其实是一个必然的一个事情，因为有包括计划生育和二胎政策，而并不会在那个那个时候，就是说我会采取一个怎么样措施来来推动那个怎么说呢人人口生育率的一个没有那么快的下降，会是在那个人口生育率发现特别快下降的时候呢，呃，会采取一些。呃，怎么说呢？听上去就很迷惑的一些措施，就比如说迟迟不公布，呃，就是此地无银三百两的一样，就是一直不公布这个人口的那个那个普查结果，但是所以所以说会让大家都知道这个事情，然后然后呢，又又又会把一些重点关注转移到其他地方去，就比如包括女性吸烟，因为我之前看到就是说关于中国不公布人口那个。调查数据时候情况下，那个新华社发了那个，呃，美国人口数据的调查和日本人口数据调查。然后呢下面我还那个评论说，呃，那是先给我们的数据铺铺垫，然后呢，让我们知道就是其他国家数据比我们更差，然后我们数据公布出来的时候就不会那么差，然后这样的话才可以，才可以比如说修改修改，然后呢，把原来负的调成一点点正的这样，然后呢，我觉得这也不是什么空穴来风
0: 。刚才你说的这一点，就是我们回来说这说到这个问题，也就是说。呃，政府的这个出现什么问题就去解决什么问题，我觉得这是对的，这也没有什么，呵呵这也没有什么问题。但是问题就是，呃，他在呃所有的这个政策实施的时候，他明显带有一种性别上的一种偏见或者是性别针对，我觉得这个是有问题的，就是说他没有意识到，呃、呵呵他没有意识到这个呃根源到底是什么。你有点在我看来是一个因果颠倒的一个现象，就是因为你的这个性别意识十分薄弱，没有建立好一个很平等的女性对女性友好的这样一个环境，所以它包括比如说体现在这个关注呃女性等重点人群的这个吸烟问题这个政策上。它明显也是针对女性的，就是正是因为这样的一些政策，它才会，它才会导致你的生生育生育的这个环境，呃呃，大家认为它不是一个很好的生育环境，也不是一个很好的一个一个养育孩子的环境，可能然后他才会生育率下跌吧？我觉得这个。呃，他反而是因为这个生育率下跌了，我们反而要针对女性哇这，孩子也也不是女性一个人就能生出来的。但是当时这个政策一出现，或者是说，当时包括你在讲的这个母亲的这个角色和这个嗯吸、呃、烟问题之间的这个关系，呃的时候，我忽然就讲到了当时英国的这个禁酒。运动其实，嗯、就是英国的禁酒运动，之前我也有提过，就是在十八世纪的时候，呃，这个尤其是这个松子酒，就是这个 g in, 呃，嗯、它它制作很容易，制作特别简单，然后但是呢，它的这个制作方法，它提升出来的这个酒的这个度数又高，然后它又很便宜，然后它很快流行，流行的过程中呢。大家认为有一系列的社会问题就会出现，因为那个时候毕竟买酒，还有包括买鸦片丁这些，呃，有一些这个我们现在的这个管控药物或者是管控毒品，它都是没有任何的年龄或者是任何的这个限制的。你只要能够制作，然后你有这个能够交税，然后你就可以进行买卖了。然后那个时候的 g 这个，呃。这个这个松子酒就会灌有给给松子酒灌了一个 title， 就是 mother thing 就是叫什么呀母亲、呃，母亲酒啊松子母亲琴这好像国内也有的人翻译成琴酒是不是、呃？这个母亲酒，然后原因就是那个时候的宣传，呃禁酒运动中当时有一有一群人宣传，就是说女女性当然除了喝酒对胎儿不好，不能看管孩子以外，还有一个。呃，冠了一个抬头，就是女性喝酒会淫乱，对啊，<笑>这个也和我们一直就是塑造的这个女性喝酒的这个形象也也挺挺挺，呃相关的，或者是还女性抽烟的这个形象，这个不好的女性形象的这个塑造，一般都是会和烟酒挂钩的。其实因为那个时候，大家就像我之前说过的，就是大家对于女性的这个形象有一个固有的一种认识，就是认为女孩子她就是纯洁的。天然的，然后它是不可玷污的。然后烟也好，酒也好，毒品也好，甚至是当时的这个所有的，怎么说这个出现的那些呃麻醉药剂，呃像氯仿这种东西，它用都会出现在一些性侵犯罪的一些记录中。然后这些问题被社会重视，然后。呃，开始了这种禁酒运动。从结果上来说，当然这是一个，呃，好的，就是说，相当于是形成了这样一个运动，从而也保一定程度上保护了女性。当然，当然，就像你说的，当时的这个社会宣传中，它是十分强调，呃，这个女性的这个角色和母亲，其实更多的也不一定是母亲，她还有一个助产师，或者是说保姆。就是这种类型，因为这这个酒它很便宜，然后这个酒它，呃，当时尤其是在城市中特别流行，然后那个时期也正好是第一批女性她进入到城市中，然后开始能够在工厂工作呀。酒的这个形象就是一直就是和这个，尤其是这个松子酒，它是特别带有很强烈的这种，呃、女性的这个性别的。然后我读的还有另外一篇，就是关于这个喝酒有关的这个文章，就是是讲十八世纪初伦敦的这个松子酒的，还有和性别啊，他、呃、是。对，我读这篇。对，我觉得这篇文章就是特别像历史研究的论文，就是他是用了<是>呃威斯敏斯特的，然后呃所有的这个法院的档案，然后用了几百卷还是几千卷法院的档案。然后就是讨论了，因为当时松子酒的管理上，它就有一个问题，就是如何对于松子酒征税这样一个问题。然后，呃，而且是这个，呃，对于松子酒它如何逃税，然后或还有是这个，呃，松子酒，呃，这个，所以它整个这个案卷的这个集中点都是。呃，集中在这个松子酒法案，就是一七三六年有一个松子酒法案通过以后，他们这个法案，呃，影响下，然后呃，进行的所有的这个松子酒贩卖、买卖过程的这个管理。所以我觉得这篇文章里面，呃，他告诉大家，不仅是喝酒，呃，对吧？就是女性喝酒这件问题、这件事情，它是有一个性别差别的。但是他在制作你。女性制作，然后贩卖，就是说整个烟酒的这个过程、销售过程、这个生产线还有销售链的这个这个过程中，它也是存在很多性别议题，是被大家忽略的。其中我印象比较深刻的就是说，呃，首先当然就是这个松子酒是大家买得起的，因为实际呃，就像我刚才说的，就是说有的。呃，女性来开始进入城市，开始工作了，然后他们可以买得起这个酒，然后这个喝松子酒也比较流行。然后，十八世纪上半叶的时候，这个工资还其实是在一,一定程度是一直在在增加。然后，但是呢，这个文章里面，呃，他就会提出来，呃。这个可能就是稍微有点跑题，就是说他实际工资其实是变少了，因为人口它快速开始增长了嘛，然后同时你的谷物和其他价格的这种需求就增多。其中有一个小节挺有意思，就是他讲这个女性作为零售商，呃，是这个松子酒的零售商，就是说他研究的这些法案里面就发现。女性她其实是一个零售商的一个角色出现的，这个就和现在的这个 drug dealer 这叫什么呀？就是英国的我看到的数据，就是和这个呃毒品的贩卖也是有些相似之处，就是说女性出现在这个呃毒品的这个销售的过程中，她一般都是零售商的角角色出现的，呃，因为她的这个。整,整个的这个批发商就是货品的来源，一般都是男性掌控，然后或者是有这个这个黑帮就别说了，就是当然就是这些犯罪组织基本上是男男性掌控，然后但是真正的去来贩卖街头零售啊、呃、这些的啊、呃、女性为主，然后有一些女性小贩，他当时抽样了这个所有的这个松子酒法案这个判罚的所有的案卷中，有一千一百。一十名，其中有九百四十九名没有职业，也没有婚姻状况，有很多当时有一些社会的报道会说这些呃松子酒的女的零售商，大家有一种认识，认为他们是，他用了一个叫老,老处女，就是说她是其实是单身女性，但是是一直没有结婚的这样一一一一群人，嗯。总体来看，就是说它还是一个女性主导的一个行业，而且这个女性其实也参加了整个这个蒸馏酒的这个零售零售业，就是因为它不需要特别多的工资，很少的工资，也不需要专业的一个组织，然后也是为数不多的一个职业中，它不排斥女性存在的。当然，它有的也是一个。呃，夫妻的这种一起进行经营的，所以男男的一般都是，呃，他有一个电商，要么是，要不然他就是酿酒商，然后或者他有一个很大的一个厂的一个供应，然后女女的妻子这边，她她是有这样一个，呃，就是说零售商的一个身份。的。而且在这个文章中，他后面也讲了，就是女性作为消费者来说，他还列举了各种各样的这个女性消费者。就包括呃，喝酒其实和抽烟也有点相似，就是说你喝酒和抽烟，它都会涉及到一个，首先是消作为消费者的女性，然后她的职业状况，她她的呃婚姻状况，就是她是单身的、离婚的、结婚的，呃，是否是生了孩子的，然后或者是说，呃，他们每个人在这个。呃，喝酒的这个习惯上都是有不不太一样的。我就记得，呃，而且尤其是体现在这个喝酒场所，他这里在这里面就讲到，就是，呃，当时虽然已婚的这些女性，她是可以在这个呃公共场所一些 pub 里面，她是可以进行喝酒的，但是更多的就发现、啊、还是，呃，已婚的女性更明显的就是。会在这个家庭里，就是自己家里喝酒，然后更多的记录，呃，也都是会说这个他不会去到一个公共场场所进行喝酒。就是女性是什么时间进入到开可,可以开始在 pub 里面喝酒，在公共场所里面喝酒，这个也是一个一个很很有意思的问题。我不知道这个 pub 的，当然这种文化和和和我们国家也不太一样了。
1: 我们国家的文化仍然是一种，我觉得，呃，尤其是饮酒文化，仍然是一种城市跟乡村一种完全隔离性质的一种文化。你在你在农村的一个范围场所内，呃，酒仍然是一种怎么说呢？男性，尤其是那种德高望重的男性的一种专属。然后呢，而在城市里面，呃。就我所体验到的，呃，不仅不歧视女性，反而歧视男性，也不是，呃，当然是这是一句玩笑话，呃，怎么说呢？比如说酒吧，呃，就是就我所经历的去一些酒吧的情况之下，呃，比如说，呃，你进你进去收收钱的话，就是说收进门服务费，还有包括酒类费用，就比如说很多酒吧会说，比方说，呃，举个例子，女性可能收三十，然后男性可能会收一百。然后甚至会有说，比方说，如果你是一个男性，如果你有带女伴来说的话，你们俩就会免费；如果你没有带的话，就会收你多少钱，干嘛干嘛。对，就是这是一件很常
0: 见是,是吧。这个明显是为了这个酒吧，他为了让更多的女性来这个酒吧消费，然后从而吸引男性来呀、啊。对对对
1: ，我知道，我我所以我说是一句玩笑话，然后我的意思就是说，这这样的一一种营销策略，它它可以体现出来一个点，就是尤其是城市社会对于女性饮酒的，呃，一个态度是一种比较显而易见的，不仅是没有限制，然后反而是一种非常鼓励的态度。然后我觉得就是
0: 他，我觉得这个这种态度，他是从他自身的作为一个经营销策略，
1: 我懂，我我我知道是营销策略，但是我的意思就是说，能够反映出一种社会态度。因为你不会在呃一个女性去酒吧喝酒的时候受到里面男性的的,的一种目光歧视，或者说是一种言语歧视，或者说觉得你不应该来这里。而这些事情会在农村发生，所以我想说的就是说用这样一个点来说明，就是说中国的一个饮酒文化在城市跟农村之间呃是差异是非常巨大的。
0: 但是女性在农村饮酒现在也不咋歧视，我觉得其实也并不是。我,我知道是
1: 是不怎么歧视，但是
0: <笑>是不不是说是只有德高望重的人他才能够喝酒。男性里面哪怕是嗯，他不是坐在那么德高望重，他当然能不能上桌这件事情，对啊，当然就是那是吃饭，就是说这个地位，我觉得那是一个。吃饭的一个权利，并不是饮酒
1: 。饮酒文化从广义上上来说，它是属于饭桌文化的一种，因为你不会在，也不会在每天三呃一家三口吃饭的时候天天饮酒而、啊、一家三口吃饭的时候天天饮酒的情况之下，有这样一个习惯的，通常也是那个男性而不是那个女性，因为女性还得呃那个洗盘子、洗碗，还得干嘛干嘛的，这、就是农村一个很常见的一个状态。
0: 但我觉得好像也会这样，会有一种偏见。就我们是，是<笑>对吧？就是说我，我对，就是我们还是没有数据，也没看到有其他的这个对对对这个研究。但是我感觉好像，嗯。就是还是还是需要一些一些数据，要不然我们两个人在这扯，就哪一方都会被认为成是一种偏见
1: 。是，还是扯历史吧<笑>、呃？我补充一下，就是另外我读到另外一篇文章，就是呃这篇文章讲的是那个1945年到1980年之间。呃，英国男性的一个心理疾病，然后呢，这是一本书，然后它的第三章里面讲到，呃，男性的心理疾病与酗酒之间的关系的时候，他讲到了男性跟女性之间，呃，关于酗酒之后会产生的一些呃研究跟调查的一个区别，他就呃涉涉及到女性的一个部分不多，但是这一部分我觉得非常有意思。然后呢，就是说，呃，他讲到说，当时的一个小组在七十年代初期的时候，提出了一项调查女性酗酒者的一个提案。当时呢，在七十年代的时候，调查的一个结果大概是，就是说女性跟男性的酗酒，就是酗酒嘛，呃，大家应该也都知道什么意思，就是说就是过度饮酒。然后呢，他跟呃调查出来的一个女性跟男性的比例大概为一比四。但是呢，特殊的问题存在情况之下呢，就是说，就调查比例是一比四，但是，呃，在家庭中，由于父妇,妇女通常是孩子的主要的照顾者，而在当时的情况之下，妇女更不常见的出现在酒吧等。家之外的场合进行饮酒，因此妇女通常更多情况下在家喝酒。由于在家喝酒这一事实更经常出现，因此妇女的在家饮酒的一个频率跟时间就是更难以被发现。所以说这个一比四的数据，就是说是否准确呢？还未可知。然后呢，他调查另外一个结果就是说，呃，如果完全会被诊断为一种就是酗酒，就是到达酒精中毒的一种情况之下，那么这些这些被送去医院的女性更可能会被认为是有得抑郁症。或者说是有得心理疾病，而酒精中毒会被视为他们有心理疾病之后的一种继发性的一个疾病，因此医院医生呃更可能通过呃对他们呃对他们进行精神疾病的一个诊断来屏蔽女性酗酒的一个所谓的社会污名。呃，因此他们最终这这些被送去酒精中毒的女性会最终被诊，大多数会被诊断为有抑郁倾向，而女性因此最有可能会出现在精神科和使用精神药物治疗的恐惧数据当中。而与此相对应的，这篇文章大篇幅的探讨的男性出现的情况之下，男性的酗酒者更更有可能会出现的是身体疾病的问题，也就是说，男性酗酒者更有可能出现的是呃是身体上的。然后呢，呃，因为很少有男性或者说是。给男性诊治的这些男男性的医生会，会会将那个呃酗酒的一个就是酒精中毒会认为是道道德上的软弱，就是说呃就是意志力的软弱，呃而因此会更多的诊断为一种身体上发生的一些一些一些不适应而进行一个诊断结果，这边这样一个结论就是说。那个呃，许多人就是呃，不仅是全科医生这些，然后呢，还包括社会社会的本身的这些酗酒的男女，他们都在不知不觉当中，不管是诊断还是被诊断，都勾都勾连了关于女性气质和男性气质的成就性的一些观念。那么因此。这些医生，这些男性的医生会为女性提供精神性的诊断，为男性提供身体性的诊断。而通常情况之下，这些男性的患者和女性的患者以及这些男性的医生都对身体诊断和精神诊断感到满意，而不会再继续进行一个其他方面的一个研究。这也是就是为什么那个呃这篇文章探讨的一个核心就是说在，在在一九四五年到一九八零年的时候，男性的一个精神心理精神疾病实际上在英国比较严重而难以被发现，这也是一个这呃一个合理性的一个探讨，而而同样的一个可以类比得得出一个结论，就是说在这段时间，女性系酗酒者来来说，他们大多数不被诊断为精神疾病，而实际上其实并不是，因为呃那个酒精中毒的一个原因，其实重，呃其实这其实是复杂多样啊，而并不是说在某某些性别群。上就会有呈现出一种异化性的特质，而、啊、在当时的英国，至,至少在这段时间室内，它会呈现出一种在性别上呈现出一种不同不同性状一个特征，而、啊、这些往往是人为的、啊，并不是一个真实的情况
0: 。嗯，这个确实大家会有这种刻板印象，就是说，呃，女性的这个形象，尤其是已婚妇女的这个形象，出现在这个饮酒中。嗯，大家就只需要，呵呵就是一般都会说这是一种精神性的疾病，或者是一种<对>、呃，或者是怎样。但是我觉得其实这里面还是也有一个比较有意思的点，就是说，之前我在看呃这个英国呀、啊，或者是美国，或者是说这样说西方吧，就是大家来来拍这个电影的时候，一般的这个过度饮酒这件事情就一直会。成为这个，比如说讨论一个家庭剧，或者是说这个，嗯、呃，一个家庭关系中，呃，男性的一方或者是女性的一方，然后他过度饮酒，然后这件事情经常常常是很多很多个这个电影喜欢用的一个这个背景或者是这样一个由头，尤其是介绍这个子女和父母之间关系的时候。他经经常性的会把这个人物的角色会设定成这样一个，呃，过度饮酒的这样一个状态。然后，呃，如果他是靠近一点的这些片子呢，他还会喜欢把这个过度饮酒和这个 PTSD， 然后，嗯。这样一个东西进行挂钩，就是说，呃，你这个尤其是越战的特别明显，然后后来最近的这个美国片子就一般都是伊拉克战争或者阿富汗战争这些大兵，他的这个 PTSD， 然后呃表现状态就是这个酗酒，啊、呃、这样的一个一个状态。那、哎、在中国这些都很少，你有发现吗？就是中国的这个。中国的饮酒问题，或者是说已婚的这个家庭内部的这种酗酒问题，其实是挺严重的。我觉得，就是这个酗酒，呃，或者是说酒精成瘾，嗯，这些问题都很经常性的存在。它的这个，因为中国酒的这个度数其实是很高的。呃，我我是觉得还它还是，当然穷人也不是天天都喝威士忌了。当然这，这这也是另外一个话题。金的这个度数也没有那么高，金的度数。也达不到中国一般白酒的那个度数。其实，所以一般老百姓喝的这个，呃，酒啊，我觉得中国的这个应该也是有很多很多大家没有去注意到或者是认识到的这样一个问题，但是不被大家所报道，就是或者是不被大家所重视
1: ，或者说没有形成一种文化，呃，形成一种社会的一个那个反思的一个。一能够反思的一个一个一个一个,一个现
0: 象。对，我记得之前我有看过，就是有一个采访的纪录片，嗯、关于 AA 制，你知道吗？嗯,嗯,嗯、呃、就是就是呃，它其实这个 AA 就相当于是呃匿名的戒酒会，简、呃、称就是 AA， 它是一个国际性的一个互助的戒酒的一个组织。然后一九三五年的时候是美国。一个医生，然后他们成立的，然后这个 AA 制它是有一个借条的，就是说你能够怎么样跟大家分享，然后互互帮互助，然后有十二个步骤，然后这个有十二条宗旨，然后这个其实是有对于这个戒酒是一个很有效的一个帮助的。当时采访的那个人，他其实、呃、就在这个。片子里面就讲到这个 A A， 这个戒酒协会，其实在国内也是一个匿名，就是说它不能够被公开的，它是一个只能是私下组成的，因为这它属于一个 N G O 组织，好像也属于是，呃，哪怕是你自己这个组组建这种，它也必须是大家都呃是不被政府支持的。但其实这个戒这个是 A A 的这个戒酒组织，它是一个。目前看起来最有效的一个组织之一吧，我觉得是
1: 这个点可以再讲一讲，因为就是我我我是这么觉得，就是说，呃，当然这个其实跟女性就没有什么太大关系，就是说为什么国内对于家庭的一种酗酒文化，它一直缺乏一种逐步性的反思，我觉得其实是有政府的一个推手，或者说其实是有资本力量推手，因为它就是国内的一个呃酒类一个经济的一个发展，它并不是像国外这样这样一种怎么说呢，就是。国内其实是它没有盛行的酒吧文化，它其实大概就是说像类似于茅台、五粮液这样的一种贩卖性质的一种一一种文化，所以它会导致像这样一个巨头的一个做大。而国外其实是相对有，但是并没有并没有那么的庞大的一个巨无霸的一个力量在推动国家一个政策的一个发展。所以说我们会看到所有的就是那个推动一个就是禁酒的一个，或者说是那个呃劝劝阻过过度饮酒的一个呃事情，也是政府的政策。然后呢，然后同时呢，这些广告也都是打。在政府的政政政府的一些呃呃，所有的一些能够出现的地方，所以这其实相当其实是相当的能够反映出一种社会的一种矛盾态度。其实我觉得这个事情跟美国的也怎么说呢？美国的近乡也有一种异曲同工的一个状态，当然没有美国那么严重了。然后呢，所以我觉得这也是一个就是说家庭的一个一个一个对酗酒文化的一个反思。其实它是一个没有达到一个深层沉住的一个很重要的一个原因吧。因为其实呃，像国外的一种。怎么说呢？酗酒文化，那它,它一个重要的一个反思原因，当然这个可能又比较刻板印象了，就是说，比如说你会看到，呃、片子里面就是、呃，我今天跟妻子吵架，然后呢，我我我就我就夺门而出，然后去酒吧里面买醉喝酒，然后呢可能会顺带遇到一些什么什么一夜情这样的一些事情，然后呢会导致一些更加一连串的一些事情。而在国内呢，基本上都是，呃、怎么说呢？呃，不会说你你去多多麦尔出去出去喝酒，然后然后可能会去呃我的朋友家里面，然后跟我的朋友喝酒，然后这样的一种情况。然后呢，呃，更多的情况之下呢，他的那个呃呃，其、呃、实出现的一种隐隐藏在这个文化之下的是一种中西方都会有的一种喝完酒之后的家一种家庭暴力。然后，但是这种家庭暴力它是不会出现在呃社会的一个呃主流的一个怎么说呢？就社会的版面当中
0: 呢，你刚才讨论了两个问题，嗯、就是第一个问题就相当于是，呃，在这个对于烟酒的这个贩卖或者是烟酒的管制，政府应该是一个什么样的态度？嗯、就是相当于是在国家中国的情况比较特殊，呃，特殊的点在哪呢？就是烟酒公司其实都是国营，嗯，它不能够，它不是说是像西方这样，它是一个私营的产业。政府的角色应该是在这个烟酒营销的角色之外，它是出现，它是作为一个管控或者是监督这样一个角色出现的。但是，可能在我们国家，我认为现在，呃，有那么分差别那么大吗？其实我也一直在思考这个问题，就是说，比如说，哪怕是刚才我们提到的，呃， 1960年代、80年代。这个到期间，然后女性西方的这个女性吸烟的这个人群的扩大，它其实很大程度上，它的社会的这个推手是这个是资本了，就相当于是它有大量的这些烟酒的这些公司，它是嗯铺天盖地的广告，然后它会给你一种呃宣传。呃，还有一种广告，呃，树立这个女性之后抽烟或者是女性喝酒，她就是一个独立、自主、坚强的一个女性这样一个角色出现，对吧？然后她就成功的也扩大了她的这个这个消费人群，这个背后的这个这种资本的这种推助力确实是很强的。我们国家虽然它这很多大部分的烟酒公司它都是这个就是都是属于国企了，但是。它和政府在一定程度上，我觉得它也是起到了一种监督的一种作用，但只不过是更复杂的点，就是说在于这个这个问题没有被没有被没有被重视，或者是说它的这种文化，它可能更日常、更渗透性，它不并不是像国外一样，就是说我有一个喝酒的场所，那个场所叫 pub， 对吧？就是是酒吧。然后，或者是有各种各样的 club， 这个大家可以去喝酒，有这样一个场所。中国可能没有形成这样一个酒吧文化，中国有点类似的形成过，曾经一度形成过一个类似的这样的一个文化的，就相当于是茶馆。其实，其实对于茶，它当然也是一种可以成瘾性的一种物质。然后这个茶的这个角色，就是在四川，在成都有其明显。就是说，茶馆它绝对是一个，呃，人际，就是或者是说这个社区的公共领域的这个公共场域的这个中心。就是说，大家进行这种各样的各种各样的社交活动都在这个茶馆中进行。然后之后还出现了，比如说鸦片烟烟馆。各种各样的烟馆，但是这些就现在都不见了。我不知道现在公共<笑>公共领域的中心可能是什么，宝宝腾啊，这个火锅店，<笑>或者是什么，就是他的这个角色，这个种成瘾性物质的这种消费的这个这些场所都不见了。他所以他反而他把它给去除掉了。我觉得他是更全面的渗透到。你的各种各样的情形中，比如说西方大家在饭桌上吃饭，他可能没有这种拼酒啊、喝酒的这种酒桌文化，那中国这种，呃，很常见，我觉得也是。然后可能更更就国家的政府的这个角色上来看，嗯。我一直还是对另外一件事情，比如说这个烟的广告或者酒的广告，我一直小的时候不知道那些烟的广告和酒的广告，他在打他的这个名字，然后什么也不说，我不知道这是在干什么，你知道吗？但是他其实，他其实也是，我后来才知道，哦，这是原来是一种烟，或者是这个这原来是是一种酒，对吧？嗯，这你说它一定程度上是一种保护嘛？也也也算是一种保护。对对。对但是呢，它的这种投放量和。你说说，在 BBC 打一个广告，这种广告应该是完全不能够上，呃，上这个这个 BBC 的。我觉得，当然它的这个播放量的这种受众人群的规模也完全完全不一样。我我我我还没没太我不知道这样回答算不算你回答你刚才。然后你刚才还讲了第二个问题，对我觉得这个家暴也确实是一个很。呃，很严重的一个一个问题。首先就是关于家暴这个问题本身，中国其实忽视的程度就很严重。嗯、这种呃，不光是家暴了 ，sexual violence 这种性别、这种性别相关的这种，或者是性关系里的这种暴力情况，嗯嗯、就是或者是说性别暴力之之中的这个。这种关系，嗯、呃，他也确实是，呃，性别、性别、性别关系中的这种暴力，呃，和家庭暴力，然后甚至是这种，我再往外延伸一点，就老师对孩子的这种，呃，老师对学生的这种这种暴力，其实大家都是一直挺忽视的，我觉得这种，嗯。呃它更复杂一些，就希望我们后面来讨论暴力的时候能够涉及这些问题。就是就是呃，它和酒精也确实有有些相关。就是呃，它和毒品还不太一样。就是有的毒品它喝了，呃，不是它其实，然后你是让你兴奋；有的毒品让你萎靡，对吗？就是让你只是就是放松，然后就是瘫软在那儿。对吧？他这个喝酒，这个酒精，呃，它确实还是有一种能够促进你的暴力倾向的，呃，这种这种刺激性的，或者是说这样，呃，暴力性的刺激的，我觉得也确实是应该被讨论的一个点。<笑>嗯
1: ，是
0: 。好的，那我们今天的讨论就差不多到此结束了。我跟 Jeffrey 两个人关于性别的课程结束了。啊、呃！但是我们依然对一些议题还是很感兴趣，和性别相关的，或者是和性相关的这些议题很感兴趣。所以，我们计划这个节目还会保持更新，但是可能会变成月更，因为我们啊、呃、有需要阅读更多的书目来自己进行一些准备，然后来进行更能够带来一些更深入的探讨吧。希望然后之后的。呃，节目可能也不止我们两个人，然、呃、可能会请一些探讨议题的相关的一些嘉宾，或者是一些学者，或者是一些专业人士，然后能够跟我们加入我们，然后一起讨论了。希望大家啊、呃、继续收听，我是李，谢谢大家
1: 。我是 JF， 谢谢大家。